0: Oi, seja bem-vinda ao meu podcast. Eu sou a Ana e esse é o Comece Sem Estar Pronta. Meu propósito é que possamos crescer juntas em graça e conhecimento e que você seja edificada através dessa palavra. Oi, pessoal, espero que esteja tudo bem com vocês, que vocês tenham tido uma boa virada de ano. E hoje eu queria que a gente conversasse um pouquinho exatamente sobre esse assunto, sobre algo que Deus ministrou no meu coração enquanto eu estava começando a preparar as minhas resoluções para esse ano. Eu sou esse tipo de pessoa que ama um planejamento, uma agenda, de escrever os compromissos, as metas, e já faz alguns anos que eu venho fazendo isso, no final do ano, é, eu creio que tem muita gente né, que para no final do ano para pensar, para fazer um balanço de tudo que conseguiu alcançar e também para se projetar para o próximo ano, e isso é muito importante. E aí, na hora que eu fui pegar o papel e a caneta, veio assim no meu coração. Eu lembrei de uma música que, até de forma inconsciente, eu cantei tantas vezes que eu fiz dela a minha oração, e quando eu sentei, para escrever essa lista... A música veio muito forte na minha mente... Fazia algumas semanas que eu não ouvia ela... E aí eu lembrei do trechinho... A música é em inglês... Mas ela diz mais ou menos assim... Que em cada canto do meu coração... Tome o teu lugar... Em cada parte... E faça da sua forma... Porque o seu caminho nunca falhou comigo... Nem mesmo uma vez... Mesmo que me custe tudo... Eu continuarei seguindo conforme a tua direção... Qualquer que for o seu plano você fará com que isso aconteça. <risos> Aleluia! E eu lembrei daquele provérbio que diz que muitos são os planos do coração do homem, mas o que prevalece é o propósito do Senhor. E o que, que eu quero falar com isso? Que tantas vezes nós agimos conforme a nossa vontade, conforme o nosso plano. E naquela hora o Espírito Santo soprou no meu coração, soprou no meu ouvido para que os meus planos estejam alinhados com a vontade de Deus. Porque tantas vezes nós planejamos, planejamos, planejamos... e pela força do nosso braço queremos conquistar as coisas. E nem sempre aquilo é o propósito que Deus tem para a nossa vida. E aí eu comecei a meditar um pouquinho sobre o que a palavra diz a respeito dos planos de Deus... E lá em Jeremias nos diz, né pois eu bem sei o plano que tenho para vós, planos de paz, não de guerra, para te dar um futuro e esperança. Então a palavra é repleta de passagens onde nos mostram os propósitos de Deus para a nossa vida. E eu lembrei da história de Jó, quando Jó passou por todas aquelas situações, a palavra nos conta que mesmo passando por tudo aquilo, ele ainda continuava sendo fiel a Deus. Ele ainda continuava confiando em Deus. Até que o inimigo tocou na pele dele, né? Lançou uma doença sobre ele na pele dele. E ali a palavra nos diz que ele estava sentado no monte de cinzas. E ele pegou alguns cacos para se coçar. E três amigos dele vieram porque queriam mostrar pra ele o quanto eles estavam tristes, queriam estar ali como uma forma de apoio pra Jó, e eles ficaram ali sentados ao lado de Jó, durante sete dias sem falar nada, sete dias de silêncio, eu fiquei pensando se fosse mulher era impossível, né porque a gente tá sempre, sempre conversando que mulher que ia conseguir ficar em silêncio e a gente sempre nessa de querer dar uma uma palavra de incentivo de conforto, né, até que depois desses sete dias, Jó ele quebra o silêncio ele amaldiçoa o dia que ele nasceu. Então, os amigos dele começam a falar um de cada vez, começam a dar os seus discursos, né? Começam a exaltar Deus, a exaltar os planos de Deus, a tentar fazer Jóia entender aquela situação. Eu imagino que, não por mal, mas como uma forma de conforto realmente, uma forma de aconselhamento... E, então, os três é, começam ali a falar com Jó e ele rebate e ele responde e ele continua defendendo né, o caráter, a inocência dele. E lá no capítulo 32, fala assim, Jó estava convencido da sua inocência e, por isso, os três amigos desistiram de continuar a discutir com ele. Acontece que ali estava um homem chamado Eliu, filho de Baraquel e descendente de Bus, do grupo de famílias de Rão. Eliu ficou muito zangado com Jó, porque este dizia que era inocente e que Deus era culpado. E também ficou zangado com os três amigos, porque eles não puderam responder a Jó, dando assim a ideia de que Deus estava errado. Eliu esperou para falar no fim, pois os outros eram mais velhos do que ele. Quando viu que eles não souberam como responder a Jó, Eliú ficou zangado. Então, Eliú, filho de Baraquel e descendente de Ebus, disse, ''Eu sou moço e vocês são idosos.'' Foi por isso que não me atrevi a dar a minha opinião. Pensei assim, que fale a voz da experiência, que os muitos anos mostrem a sua sabedoria. Mas acontece que dentro das pessoas há um espírito, há um sopro do Todo-Poderoso que dá sabedoria. Nós não ficamos mais sábios com a idade, nem sempre os velhos sabem o que é certo. Portanto, escutem o que eu digo, pois eu também vou dar a minha opinião. E aqui é eu achei tão interessante, porque um homem de Deus ele respeita o princípio da honra e ele é sábio em falar no momento apropriado. Ele esperou até o momento em que, ele, em que eles ficaram sem resposta. E Eliú, por ser mais novo, ele respeita esse princípio de honra, espera os mais velhos falarem primeiro, e então ele expôs sua opinião. E ele creditou, isso que é o mais interessante, ele creditou a sua sabedoria ao Espírito de Deus. Veja o que ele diz, mas acontece que dentro das pessoas há um espírito, espírito a um sopro do Todo-Poderoso que dá sabedoria. E é isso que a gente precisa entender, que não é pela nossa capacidade, mas sim pelo espírito que habita em nós. Quando a gente entende isso, nós compreendemos que já temos tudo aquilo que precisamos para viver o propósito de Deus. E aí ele começa a defender Deus, ele começa a justificar Deus diante daquela situação. Depois de Toda essa conversa, do meio de uma tempestade, Deus finalmente responde a Jó. E ele diz assim, lá em Jó 38. Onde você estava quando eu criei a terra? Quem decidiu o seu tamanho? Quem planejou as medidas? Quem tomou conta do oceano quando ele irrompeu rompeu? Fui eu. Eu o envolvi em suaves nuvens. Fixei os seus limites e disse, até Aqui você pode ver. Além desse ponto, não. Aqui faço parar suas ondas. Quem deu sabedoria ao coração e entendimento à mente? E ali Deus começa a fazer várias perguntas para Jó, e ele fica durante aqueles próximos capítulos, até que lá no capítulo 42, Jó responde assim, Estou convencido. Tu podes fazer tudo, qualquer coisa. Nada, nem ninguém pode frustrar os teus planos. Muitas vezes nós estamos diante de situações onde nós questionamos a Deus. Esse último ano foi um ano bem difícil. Teve muitas pessoas que perderam entes queridos, que perderam o emprego, que passaram por muitas dificuldades financeiras... E aqui nós vemos que quando Jó olhou para a pele dele, quando ele olhou para aquela situação, para tudo que ele tinha perdido, ele tirou os olhos dele de quem Deus era e colocou os olhos dele, a visão dele ficou fixada na situação, na dificuldade, no físico, naquilo que ele estava passando. E muitas vezes é isso que acontece. Quando a gente para e começa a olhar para a nossa dificuldade, ela ofusca o poder de Deus na nossa vida. A gente deixa de confiar de que Deus é capaz de de restaurar aquela situação, de mudar, de fazer algo novo, de transformar totalmente. Mas nós precisamos entender, ter esse encontro. Porque aqui nós vemos que a partir do momento que Deus se revela a Jó, Jó se depara com a realidade de quem Deus é. E então ele conclui, nada pode frustrar os teus planos. O salmista Davi declara lá no Salmos 40 assim, Esperei com paciência pelo Senhor. Ele se voltou para mim e ouviu o meu clamor. Tirou-me o de poço de desespero, de um atoleiro de lama. Pôs os meus pés sobre uma rocha e firmou os meus passos. Deu-me um novo cântico para entoar, um hino de louvor a nosso Deus. Muitos verão o que ele fez, temerão e confiarão no Senhor." Como é feliz o que confia no Senhor, que não depende dos arrogantes, nem dos que se desviam para a mentira. Senhor, meu Deus, Tu nos fizestes muitas maravilhas, e Teus planos para nós são tantos que não se pode contá-los. Não há ninguém igual a Ti." Se eu tentasse relatar todos os teus feitos, jamais chegaria ao fim. E eu sei que quando a gente se lembra de onde Jesus nos resgatou, o nosso coração se enche de alegria e esperança, porque a bondade de Deus não tem fim. E nesse tempo onde a gente tem a tendência de fazer retrospectivas eu desejo que realmente nós possamos olhar para trás e apesar de todas as dificuldades, nós lembrarmos o que Deus tem feito por nós. E eu tenho certeza que a gente pode declarar como Davi falou, se eu tentasse relatar todos os teus feitos, jamais chegaria ao fim. E falando sobre essas resoluções né, de ano novo, a palavra de Deus é muito clara, é muito instrutiva. Tem um provérbio que diz... Peça a Deus que abençoe os seus planos e eles darão certo. Ou em outras versões ainda diz que consagre ao Senhor tudo o que você faz e os seus planos serão bem sucedidos. E como eu estava falando aqui no início, quando eu fui escrever as minhas metas, o Espírito Santo falou comigo, entrega ao Senhor. Porque nós temos muito a tendência de andar independentes de Deus. E isso é o contrário do que a palavra nos diz. É o contrário do que a palavra nos instrui a fazer. A palavra nos diz que nós podemos confiar e descansar. O que é descansar? Descansar é deixar Deus fazer também. É colocar no controle de Deus. Então entrega, confia. Por isso é tão importante que a gente conheça a palavra. Porque a palavra é um guia para a nossa vida. E aí eu lembrei de uma situação muito engraçada porque... Nós, muitas vezes, como seres humanos, né, enfim... É, a gente tá sempre buscando viver algo melhor, né... Buscando ter uma melhor condição... Buscando dar uma melhor condição para nossa família... Ter mais conforto, né... Pensando nisso, pensando no nosso futuro... E aí eu lembro que uma vez o meu marido e eu... A gente tava conversando a respeito disso... E nós moramos fora, já tem algum tempo, né... E eu tava conversando com uma amiga que morava em um outro país... E eu falei... Ai, vida... Olha, é, lá naquele país X, dá pra fazer tanto de dinheiro, de repente se a gente vai, fica lá um ano, e aí a gente volta e compra a nossa casa, e, e continua a construir a nossa vida aqui, o que é que tu acha, não sei o que, e aí a gente começou a conversar sobre isso, ele falou de um outro lugar também, e... E tudo bem, fomos dormir e no outro dia eu acordei e fui fazer meu devocional e a palavra que eu li <risos> é lá de Tiago. E a palavra é tão clara, porque na hora que eu abri aquela palavra, eu, eu tive que rir. Tive que rir porque foi uma, uma resposta instantânea assim de Deus, né? E diz assim, lá em Tiago 4... Agora escutem vocês que dizem, hoje ou amanhã iremos a tal cidade e ali ficaremos um ano fazendo negócios e ganhando muito dinheiro. Vocês não sabem como será a sua vida amanhã, pois vocês são como uma neblina passageira que aparece e logo depois desaparece. O que vocês deveriam dizer é isto, se Deus quiser estaremos vivos e faremos isso ou aquilo. E Tiago ainda nos diz que a gente não consegue o que quer porque a gente não pede a Deus. E quando a gente pede, a gente não recebe porque os nossos motivos são maus. A gente pede a fim de usar para o nosso próprio benefício. Mas então, como ter os nossos pedidos concedidos, né? A palavra nos diz que Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Nós podemos ver diversas vezes onde Deus não resistiu a um coração quebrantado, um coração humilde. E nós podemos ver isso na história de Acabe. Lá no primeiro livro dos reis, nos conta que Acabe tinha um palácio e ao lado desse palácio havia uma plantação de uvas. E um certo dia, Acabe decidiu que ele queria comprar aquela plantação de uvas e fez uma proposta ao dono da terra, que era Nabote. Nabote, porém, ele recusou a proposta do rei porque ele disse que aquela plantação de uva era uma herança familiar, né? princípio de honra. Então, diz, a palavra nos diz que Acabe ficou muito abatido, que ele ficou sem comer. E Jezabel, vendo toda aquela situação, falou pra ele... Tá, mas como assim? Tu é o rei? Não, deixa que eu vou resolver isso. Sabe? Sempre dando aquele jeitinho, né? Deixa que eu que vou resolver. Vou colocar minha mão aqui e vou fazer acontecer. Então, a palavra nos diz que Jezabel escreve cartas declarando um dia de jejum e pede para colocarem Nabote no lugar de honra, mas ela também arranjou dois homens de mau caráter para dizerem que Nabote tinha amaldiçoado a Deus, e por conta disso Nabote foi entregue à morte. Então Acabe toma posse da terra, e aí a palavra nos conta que Deus pede para o profeta Elias e falar com Acabe sobre o destino dele, sobre o que aconteceria com ele e com toda a sua descendência. A palavra nos diz assim, quando Elias acabou de falar, Acabe rasgou as suas roupas, jogou-as longe e vestiu uma roupa de pano grosseiro. Ele não comia nada, dormia em cima de panos grosseiros e andava triste e abatido. Então o Senhor disse ao profeta Elias, você viu como Acabe se tem humilhado diante de mim? Já que ele está fazendo isso, não será durante a vida dele que eu vou trazer a desgraça que eu prometi. Quando Acabe se despiu, rasgou as vestes dele, se humilhou diante de Deus, o coração de Deus se voltou para Acabe e ele diz para Elias, você viu como Acabe tem se humilhado diante de mim? E é isso que a palavra nos diz, que Deus não resiste ao coração humilde, mas que Ele rejeita o soberbo. né? E nós somos altivos quando nós colocamos a nossa confiança em nós mesmos, quando a gente acredita as nossas conquistas a força do nosso trabalho, quando a gente esquece que tudo aquilo que temos veio de Deus. Mas quando nós depositamos a nossa dependência e confiança no Senhor, nós colhemos daquilo que nem plantamos. E nós vemos isso por meio da história do povo judeu. Quando eles entraram na Terra Prometida, lá já havia uma plantação para eles. Lá no livro de Josué, diz assim, No dia seguinte ao da Páscoa, neste mesmo dia, eles comeram pães sem fermento e grãos de trigo tostados, produtos daquela terra. Um dia depois de comerem do produto da terra, o maná cessou. Já não havia maná para os israelitas. E naquele mesmo ano, eles comeram do fruto da terra de Canaã. Ou seja, naquele mesmo ano, eles desfrutaram de uma colheita de algo que eles não haviam plantado. E é isso que nós vivemos quando nós estamos no centro do plano de Deus para a nossa vida. Quando nós estamos vivendo no propósito de Deus, nós desfrutamos de coisas que nós nem mesmo trabalhamos por aquilo, nós colhemos do fruto que nós nem mesmo plantamos. Aleluia! <risos> Mas a palavra também nos diz a importância de um bom planejamento, né? Então, não é ruim que nós sentamos para fazer a nossa lista, que nós tenhamos as nossas metas, que nós tenhamos nossas resoluções de Ano Novo, mas o que importa é nós colocarmos isso diante de Deus e pedirmos a direção de Deus com aquilo que nós estamos planejando, né? E lá em Lucas, no capítulo 14, nos diz assim... Qual de vocês, se quiser construir uma torre, primeiro não se assenta e calcula o preço para ver se tem dinheiro suficiente para completá-la? Pois se lançar o alicerce e não for capaz de terminá-la, todos os que a virem rirão dele, dizendo: "Este homem começou a construir e não foi capaz de terminar". E nós vemos isso ainda através da história de Neemias, que quando ele soube, né, sobre a situação dos hebreus em Jerusalém, ele ficou muito triste. E ele orou a Deus, pediu para que ele achasse graça diante, aos, diante dos olhos do rei quando ele fosse fazer o pedido dele, né? E aí nós vemos toda aquela situação onde ele foi servir o rei e o rei percebeu que ele estava abatido. E o rei pergunta a ele o que, que estava acontecendo e ele fala vida longa ao rei, mas como eu poderia estar feliz sendo que os meus parentes, né, sabendo que o meu povo está sofrendo? E aí o rei pergunta, o que, que você quer fazer? E ele explica toda a situação. Então nós vemos através da resposta de Neemias que ele, além de ter orado ele também tinha se planejado e colocado diante de Deus aquilo, porque quando o rei pergunta o que ele deseja, o rei pergunta, primeiro, que data que você vai retornar? Ele fala a data, depois, o que, que você vai precisar? Ele pede para o rei, ah, se for possível, se, se agrada ao rei, por favor, me conceda algumas cartas, é, cartas para que eu possa chegar até ajudar em segurança, cartas para a para que ele me forneça madeira, para eu construir os portões, para eu construir o lugar aonde eu vou ficar e a palavra nos diz que o rei concedeu tudo isso e ainda mais, o rei mandou junto com Nemias, cavaleiros né, oficiais do exército para seguir esse caminho com Neemias. então aqui nós vemos a importância de ter um planejamento e de saber realmente aonde nós queremos chegar, porque aí quando chega a, a situação apropriada quando nós temos a oportunidade nós sabemos aproveitá-la mas tudo isso debaixo de oração e debaixo de uma direção de Deus. E para concluir, eu só gostaria de compartilhar rapidamente aquela palavra que nos diz lá em Mateus, quando Jesus tendo fome, ele avistou uma figueira e olhando para aquela figueira, ele viu somente folhas, ele não viu fruto. E aí ele falou para a figueira que ela seque e que ela não dê mais frutos. E no mesmo instante aquela figueira secou. E os discípulos, vendo toda aquela situação, eles questionaram Jesus, né? como é possível? E aí a resposta de Jesus foi, se vocês crerem e não duvidarem, vocês farão ainda mais. Vocês olharão para este monte e dirão, lance-se ao mar e assim ele fará. E tudo quanto pedirem em oração, crendo, recebereis. Aleluia! Essas passagens, elas evidenciam a importância de termos um planejamento, mas acima de tudo, de alinharmos os nossos planos e sonhos com a vontade de Deus e declararmos que os planos dEle são sempre melhores que os nossos. Eu espero que essa palavra de alguma forma te encontre neste dia e que você possa realmente colocar cada um dos seus planos e projetos diante de Deus e pedir para o Espírito Santo te guiar e alinhar os teus sonhos com a vontade dele. Que 2022 seja um ano incrível para você e sua família, que você desfrute de uma graça abundante sobre a sua vida e viva a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Deus abençoe, até o próximo.